0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rebel Heart mit mir, deiner Gastgeberin Sophie. In diesem Podcast sprengen wir die Grenzen und es ist so crazy, ich habe gerade ähm, auf Spotify ähm, für Podcasters meine Bewertungen gesehen, also den Podcast gibt es ja jetzt schon bald. Ein Jahr, um, im Jänner haben wir gestartet und ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal nur ganz, ganz herzlich bedanken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die ganzen Statistiken eigentlich nie so wirklich beobachtet und es ist eigentlich ziemlich crazy, wie viele konstant Zuhörer und Zuhörerinnen ich hier habe in diesem Podcast. Also vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. I am very proud, I am very happy. Und ganz ein wichtiger Punkt, wir durchbrechen unsere Grenzen der eigenen Gewohnheit, wenn wir uns einfach mal committen, länger an einer Sache dran zu bleiben als nur kurz. Also ich bin sehr froh, dass ich es durchgezogen habe und jetzt schon fast ein ganzes Jahr dabei bin. Es wird nicht aufhören, es wird juicy weitergehen, I promise. Ich freue mich, dass du hier bist, fühl dich ganz, ganz fest umarmt. Und jetzt lade ich dich ein in die heutige Podcast-Folge. Die wurde schon vor über zwei Monaten aufgenommen mit einer ganz wunderbaren Frau, der lieben Cora. Und wir sprechen über einen sehr rebellischen Akt, nämlich die Rebellion in einer langjährigen Beziehung zu bleiben, auch dann, wenn es mal schwierig wird. Wir haben ganz, ganz deep getalkt. Cora hat aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich freue mich sehr, dass sie in meinem Podcast zu Gast ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich ganz, ganz doll, ich darf heute im Podcast die liebe Cora begrüßen. Wir kennen uns ja auch schon einige Zeit über... Instagram unter anderem, wir haben uns aber auch schon mal live getroffen und heute treffen wir uns zu einem Special-Thema und zwar wollen wir heute deine Beziehungserfahrungen in deiner langjährigen Beziehung ähm, äh, äh, erörtern gemeinsam. <lacht> Liebe Cora, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dir einfach mal kurz vorstellen für uns und erzählen, wer du bist, was du machst und uns reinholen in dein Leben?
1: Ja, super gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Ähm, ja, wer bin ich? Also, ähm, Cora, wie Sophie schon so schön gesagt hat. Und ich lebe seit knapp ähm, sieben Jahren im wunderschönen Wien. Und zusammen mit meinem Liebsten auch lebe ich hier und arbeite parallel als ähm, ja, man Empowerment-Coach in unterschiedlichsten Bereichen. Ich habe Anfang des Jahres mit zwei anderen wundervollen Frauen ein Unternehmen gegründet, das Cocoon Collective, weil wir ja, verschiedene Elemente miteinander fusioniert haben. Wir haben Coaching mit Yoga und Klang verbunden und bieten da einfach ähm, verschiedenste Dinge an, Retreats, Workshops, Online-Kurse, alles, was ja, die Frauen darin empowert, wirklich so bei sich anzukommen, sich mit sich zu connecten, eben wirklich in die Weiblichkeit zu kommen, sich mit ihrer Sinnlichkeit zu verbinden. Und ja, darüber hinaus arbeite ich aber natürlich auch im 1 zu 1, ähm, ebenfalls vorrangig mit Frauen. Da geht es ganz viel um das Thema Beziehung, worum es ja jetzt auch gleich gehen wird. Ähm, also viel auch tatsächlich um die Beziehung einfach zu sich selbst, ähm, weil damit startet erstmal nun mal alles. Auch wenn es dann um das Thema Beziehung im Bereich Partnerschaft, Geht. da ist es eine ganz, ganz wichtige Komponente und da arbeite ich viel eben auch mit Frauen in Partnerschaft, um zu schauen, hey, wie erschaffe ich mir eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wo ich ganz bei mir bleiben darf, wo ich mein Glück nicht von meinem Partner abhängig mache und was bedeutet eigentlich auch erfüllte Partnerschaft für mich. So. Ja, ich glaube, das ist so grob zusammengefasst, das, was ich tue.
0: Ja, super, super wertvoll. Also und speziell wahrscheinlich auch da ich meine, ganz viele Menschen, ich glaube, wahrscheinlich jeder Mensch wünscht sich eine funktionierende und harmonische Partnerschaft und leider scheitert es bei ganz, ganz vielen an unterschiedlichsten Ecken und Enden. Magst du uns mal reinholen? Du bist ja jetzt schon ganz, ganz lange, wenn du alles zusammenfasst mit deinem Partner zusammen. Wie, wie lange seid ihr jetzt gemeinsam? Fast sieben Jahre. Krass. Wow. Aber auch mit Höhen und Tiefen verbunden, wenn wir falsch Mit Tief, <lacht> ja. In Tief. Magst du uns einfach mal reinholen? Ähm, ja, fang, fang einfach mal irgendwo an, wo, wo du als erstes ansetzen würdest, was, was wichtig ist zu sagen. Und, und fang einfach mal darüber an zu erzählen, wie, wie schaut eure Partnerschaft aus? Wie, wie waren eure Höhen und Tiefen? Und ja, erzähl uns über deine langjährige Beziehung.
1: Gerne. Ja, wo starte ich? Ähm, vielleicht gerade mal so grob am Anfang auch ein bisschen, damit man so, ja, wie sind wir in das Ganze reingestartet? Denn auch das hat tatsächlich immer auch ein bisschen was damit zu tun, wie sich dann das Ganze auch entwickelt und mit welcher Absicht starte ich in eine Beziehung eigentlich rein. Und das war bei uns beiden ein bisschen holperig. <lacht> denn, also ich kam tatsächlich aus einer relativ langen Beziehung gerade und ähm, mein Freund war eigentlich Ziemlich wild unterwegs und hat so sein Single-Leben genossen und da sind wir aufeinander getroffen. Und ähm, das war auch erstmal so gut, wie es war, ähm, denn es war erstmal keine Beziehung. Ähm, und dann, wie man das ja vielleicht auch kennt äh, in unserer Gesellschaft, dass man dann das Gefühl hat, okay, man muss jetzt etwas labeln, vielleicht auch. Und äh, was ist das jetzt? Und äh, man muss es jetzt irgendwie benennen. Und weil es uns doch irgendwie gut gefallen hat, war es dann so: ja, okay, dann lass uns doch einfach mal vielleicht auch zusammen sein. <lacht> und nicht, dass wir es nicht gern hatten, aber das äh, würde es so grob zusammenfassen, wie so ein bisschen der Start war, weil eigentlich war der Ausgangspunkt, hey, wir haben beide gerade keinen Bock auf eine Beziehung und lass uns einfach mal miteinander Zeit verbringen. Und ja, so war so ein bisschen der Start rein. Und dann war es natürlich Anfang der Beziehung, äh, trotzdem großartige Zeit, ähm, haben ja, Spaß miteinander gehabt, eine gute Zeit. Er hat mich eine ganz, ganz neue Welt auch mitgenommen, was Freunde auch angeht, was Aktivitäten angeht, was ja ähm, alles eigentlich. Also, es hat tatsächlich so mein Leben so ein kleines bisschen auf den Kopf gestellt. Es war wahrscheinlich auch das, was mich so wahnsinnig begeistert hat, an ihm dass er so wahnsinnig anders war und anders vor allem als die Männer, die ich zuvor kannte.
0: Wie anders? Wie anders?
1: Anders im Sinne von, als erstens wahnsinnig Kreativkopf und äh, ist auch ganz viel in diesem Bereich tätig und hat mich da ganz oft einfach so ins kalte Wasser geworfen. Also so, hey, wir bauen hier ein Event auf und wir brauchen noch eine Deko-Queen, hast du Bock? Ähm, ich, ich hätte gerne, dass du das machst. Und ich so, oh mein Gott. Ich <lacht> Wie cool. Ja, es war wirklich. Es hat äh, ganz, ganz viel in mir herausgelockt, was ich zuvor so von mir selber auch nicht kannte oder was ich mir auch nicht zugetraut habe. Das war nämlich auch das, was ich aus alten Beziehungen, kann ich jetzt aus dem heutigen Wissen natürlich sagen, mitgebracht hatte. Dieses Gefühl, immer nicht genug zu sein und eher langweilig zu sein und äh, nicht auszureichen. Und ähm, er hat mir da schnell so das Gefühl gegeben, hey, ähm, du kannst es, mach einfach mal so. Und das hat es irgendwie erstmal ganz, ganz besonders gemacht mhm. äh, für mich. Ähm, ja, und dann war es aber auch so, dass wir uns erstmal diese Beziehung so ein bisschen zeitlich beschränkt war, weil klar war, dass ich nach einer gewissen Zeit ein Auslandssemester machen würde, ein halbes Jahr in Amsterdam. Und ich glaube, am Anfang war das für uns so, ah geil, dann können wir jetzt auch einfach sagen, dass wir zusammen sind, weil wir wissen ja eh, dann da endet es dann erstmal so, dann, dann muss es ja auch noch nicht in das wahnsinnige Commitment da sein mhm. und ähm, dann war es aber halt doch so, dass wir uns bis dahin doch sehr, sehr, sehr gern gewonnen hatten und ähm, obwohl wir beide überhaupt keinen Bock hatten, auf eine Fernbeziehung und dann darauf eingelassen haben und ja, das ist dann vielleicht auch der, ohne jetzt durch jemand eine komplette Beziehungsgeschichte zu holen, vielleicht auch der Punkt, wo es dann, ja, zu dem ersten Break kam äh, in unserer Beziehung. Ähm, zwar nicht direkt während des Auslandsaufenthaltes äh, das war noch, ja, das ist auch fordernd gewesen auf jeden Fall. Weil wenn dann plötzlich so eine sehr, sehr innige Zeit auf so eine Distanz geht und, ähm, ja, man viele Komponenten, die man sonst auch mit, Beziehung einfach verbindet, verliert und ähm, jetzt nicht nur die, die körperliche Komponente, sondern natürlich auch ja, viel, viel mehr, was damit einhergeht. Das ist ja dann ähm, ja, diese Intimität, die man oft einfach nicht über ein Telefongespräch haben kann oder dieses einfach, ja, diese andere Art von Austausch. Und ähm, da kam dann auch noch mal das Thema äh, offene Beziehung auf äh,
0: in dieser Zeit bei uns war das, hast du das vorgeschlagen oder er oder ihr beide? Oh, das war ein Hin und Her war das.
1: <lacht> also noch bevor ich gegangen bin, hatte er das mal kurz in den Raum gestellt. Da war ich so, oh mein Gott, was? Damit kann ich mich gar nicht befassen. Für mich ist es ganz, ganz krass, dass ich überhaupt gehe. Und ich weiß nicht, ich muss erst mal dahin gehen. Und dann war es aber wiederum so, dass ich äh, ja, selbst, also da mal reingespürt habe, habe ich auch gemerkt, okay, anderes Start, alles neu, irgendwie aufregend. Hey, und ähm, why not? Manchmal muss man ja Dinge auch mal ausprobieren, um überhaupt dann sagen zu können, hey, ist das was für mich oder auch nicht? Hm. Und bin ich wiederum auf ihn zugekommen und gemeint, okay, ja, das es einfach ausprobieren. Und dann war er so, äh, nee, ich glaube, ich brauche das doch nicht. Ich, ich, ich glaube, ich glaube, ich brauche das nicht. Ich fast das ja. von uns,
0: Weil dann hat er nämlich zum ersten Mal dran gedacht, ah, das bedeutet ja, dass du mit anderen schläfst mhm. und nicht ja. nur ja. Ja. er. Ja, 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 war
1: dann noch ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, dann haben äh, wir das so belassen und für mich war das damals so, oh mein Gott, der will doch keine offene Beziehung, der liebt mich so sehr, ich habe mich so gesehen gefühlt, so wertgeschätzt. Es war für mich ein Beweis der Liebe, dass er sagt, er möchte keine auf eine Beziehung, was ich auch interessant finde im Nachgang, was das eigentlich mit mir gemacht hat. Also ähm, wie viel ich davon eigentlich auch abhängig gemacht habe. Und ja, dann war es aber so, ich kam dann wieder aus meinem Auslandssemester und irgendwas war anders. Also es waren so ähm, ist ein komisches Wort, aber es hat sich ein bisschen so angefühlt, es wäre plötzlich so leicht. Unterwürfig. Also plötzlich hat er mir so ganz, 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 war so ganz, ganz arg geklammert und alles war so hängen und ich weiß nicht, und ich, ich konnte es nicht so richtig greifen, weil das kannte ich vorher mal nicht. War vorher kannte ich das, dass Beziehung immer nur, dass ich die war, die, die war so: bitte, bitte, verlass mich nicht, auf keinen Fall, bitte, geh mich und ich, ich bin doch wichtig und ich mache auch alles so. Und plötzlich war es aber so ein bisschen umgedreht und ähm, ich habe mich irgendwie erdrückt gefühlt und gleichzeitig war es aber so, oh, das habe ich mir doch eigentlich immer gewünscht. So ein Mann, der mich mm, so unbedingt will und alles, und mich eigentlich die ganze Zeit bei sich haben will. Und dann kam aber dieser ähm, Tag, wo dann klar war, was da eigentlich gerade passiert ist und warum er auch so war. Denn, dann hat er mir erzählt, dass er mich in der Zeit, in der ich in Amsterdam war, besser betrogen hatte. Hm. Und ähm, er jetzt aber im Nachgang ähm, für sich bemerkt, okay, das ist die Frau, mit der ich mir eine Zukunft kreieren kann und hat halt nicht mehr ausgehalten und musste es mir jetzt doch sagen. so jetzt mal so runtergebrochen gesagt. Ähm, ja, und da ist dann für mich, glaube ich, das erste Mal ja, so ein bisschen so eine Welt zusammengebrochen, das das habe ich nicht kommen sehen, das hat für mich nicht mit dem zusammengepasst, wie er davor war, weil ich immer dachte so, oh mein Gott, den könnte ich niemals verlassen, der liebt mich so heftig, weil, weil er so, so die ganze Zeit bei mir war. Und ähm, ja, das hat, glaube ich, den, äh, erst mal, also den größten Shift in unserer Beziehung, so wie sie heute ist, bedeutet. Mhm. Denn, wie ihr raushören könnt, <lacht> sind wir noch zusammen. Wir sind sehr, sehr glücklich zusammen. Und ähm, Vielleicht um das schon mal vorwegzunehmen, ich kann heute mit absoluter Bestimmtheit sagen, wenn das damals so nicht gekommen wäre, hätten wir heute nicht die Beziehung, die wir haben. Mhm. Denn dann hieß es mal wirklich eintauchen ins Beziehungsleben.
0: Ja, also, aber dann ist der Moment, man dann entscheidet sie, bleiben wir zusammen oder commit, also committen wir uns füreinander und, und da durchzugehen gemeinsam und da wirklich ehrlich miteinander zu sein und mit uns selbst oder trennen wir uns, Punkt. Und ich glaube, viele würden an dem Punkt, also Hut ab, Hut ab für dich und euch, dass ihr da dran geblieben seid, weil ganz viele würden, würden sagen, du hast mich betrogen, bye bye. So. Was, was hat dich denn dazu gebracht, äh, dort zu bleiben? Gute Frage. <lacht> denn,
1: äh, also ich hatte was ganz, ganz, ganz wertvoll war zu der Zeit, dass praktisch parallel zu dem, dass ich das erfahren habe, meine Coaching-Ausbildung begonnen habe. Hm. Damals noch gar nicht unbedingt mit der Absicht, selber mal als Coach zu arbeiten. Das war, ich hatte bis dahin einige Seminare für mich versucht und habe einfach gemerkt, okay, wow, das macht richtig viel mit mir und es war so ein Eigeninteresse und das hat dann zu dem Zeitpunkt gestartet und heißt, in diesem Setting durfte ich natürlich in all meine Themen so richtig eintauchen. Denn das ist die Grundvoraussetzung dieser Ausbildung, dass du deine Themen löst, sodass du natürlich im Anschluss bestmöglich andere Menschen auf ihrem Weg begleiten kannst. Und ähm, das hat mir extrem viel geholfen. denn Dann durfte ich auch erkennen, dass auch wenn man bedrogen wird, man auch was damit zu tun hat. Auch wenn man die Person ist, die bedrogen wurde. Und das war für mich eine Wahnsinnserkenntnis damals. Also dieses Weg mal von diesem, ich bin das Opfer in dieser Situation und das ist das Schlimmste, was er mir angetan hat. Und äh, so ein Vertrauensbruch. Und damit würde ich auf keinen Fall sagen, dass diese Gefühle nicht da sein dürfen. Unbedingt, dass sie alle da. Also uns ist auch so, so wichtig, da mal hinzuhören, okay, was, was, was macht das eigentlich mit ihm? Was sind es denn für die Emotionen, die da aufkommen? Aber dann auch hinzuschauen, okay, und wie habe ich das auch hinbekommen? Ohne Schuld. Es geht hier nicht um Schuld. Mhm. Ähm, und dann mal zu sehen, okay, was sind denn meine Muster eigentlich, die da gewirkt haben? Die, was was habe ich eigentlich über Männer gedacht, so dass das in meinem Universum überhaupt möglich wurde, dass ich diese Erfahrung gemacht habe? Mhm. Meine Meinung über Männer war richtig madig. Mhm. Was, hast du dir, was, was war deine <lacht> Meinung über Männer? <lacht> Erzähl doch mal. <lacht> also was über allem stand war, dass Frauen mit Männern verlieren. Das war das, was ich gedacht habe. Und das habe ich frühest geschlussfolgert in meiner Kindheit, bei meinen Eltern. Und ähm, das saß so tief und gleichzeitig mit diesem Gedanken von äh, Frauen verlieren mit Männern eine heftige Verlustangst, aber auch in Bezug auf Männer. Mhm. Denn eben mein Vater war damals äh, weggegangen nach Südafrika, dann meine Familie ein bisschen äh, auseinandergebrochen, alles war ein bisschen schwierig. Also ohne da jetzt groß wirklich einzutauchen, was da jetzt alles passiert ist, war das einfach, dass halt ja, mein, mein Kindes-Ich einfach da ganz, ganz vieles geschlussfolgert hat, was natürlich meine Beziehung und mein Bild von Beziehung wahnsinnig geprägt hat. Und dadurch, dass ich aber immer in Beziehung war, dachte ich nie, dass ich ein Thema damit habe. Dachte immer so, hä? also mit Beziehung habe ich kein Thema. das ist äh, 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 äh. Aber dass das genauso ein Mechanismus sein kann, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Das ist halt so, dass mir der Mann dann erstmal dieses Gefühl von, okay, ich, ich, ich bin wichtig und äh, was ich das Gefühl hatte, ich nicht bekommen gehabt zu haben. Und ähm, dass wenn du ein Mann bei mir bist, dann bin ich wichtig, dann bin ich wertvoll. Dann ähm, bin ich überhaupt jemand so gefühlt. Und dann aber gleichzeitig so einen abwertenden Gedanken unbewusst über Männer zu haben, dass es gar nicht möglich für mich war, das in der Führung zu erschaffen. Das, das, das ging nicht, das war ein Gegensatz in sich. Und dass wir dann natürlich in die solche unbewussten Überzeugungen haben, auch aus dem heraus agieren und sprechen, ohne dass uns das die ganze Zeit bewusst ist, ist ja ist dann keine Überraschung in dem Sinne. Und aber jetzt, um das nochmal auf meinen Freund zu beziehen, auch hier bedeutet nicht, ich war schuld daran, dass er mich jetzt betrogen hat, weil so könnte man das auch hören. Darum geht es überhaupt nicht. Nein. Aber wenn man in einer Beziehung gemeinsam ein Ergebnis hat, dann sind beide immer zu 100% verantwortlich dafür. Das ist nie... Ah, da 20 und hier 80 und sondern das hat man sich gemeinsam so erschaffen, weil man sich gemeinsam bedingt in den Dingen, von denen man überzeugt ist. Und genauso war es bei meinem Freund, bei dem war es eben andere Überzeugung. Der hatte eine krasse Frage auch über seinen Wert. Und bevor der verletzt wird, verletzt er erstmal. So, das sind dann, ist dann die andere Komponente, die da mit reinkommt. Und um das lösen zu können, ist es aber so wichtig, dass sich auch beide wirklich diese Themen ansehen und da mal ehrlich hinblicken. Was wirkt da bei mir? Und bin ich auch bereit, ja, dafür loszugehen und das verändern zu
0: wollen? Ja, und vor allem mal wirklich, ähm, bin ich bereit, dorthin zu schauen, weil das ja total weh tut. Also es tut ja erstmal total weh, sich einzugestehen, ich habe genauso an meinen Beitrag zu leisten, beziehungsweise auch ich trage dazu bei, wenn mir Schaden zugefügt wird. Das ist, klingt so krass, aber es ist tatsächlich einfach die Dynamik, die, die herrscht. Und entweder ihr entscheidet, mich jetzt dorthin zu schauen ähm, oder ihr gehe in die nächste Beziehung und nehme diese Dynamik aber mit und werde diese Dynamik auch aufrechterhalten. Und ich finde es super bemerkenswert, heutzutage ein Paar zu finden, das sich entscheidet, trotz der Schwierigkeiten committed zu bleiben, obwohl wir heutzutage in der wunderbaren Lage sind, es nicht mehr zu müssen. Also heutzutage einfach zu entscheiden, hey, ich, ich bleib bei diesen Menschen, weil ich sehe durch die Dynamik hindurch, dass wir wunderbar miteinander wirken, ähm, obwohl ich auch in der Lage bin zu gehen weil ich aus verschiedensten Gründen auch Single sein kann heutzutage. Und das ist ja eigentlich ein wunderbares Privileg. Und deswegen finde ich es umso, ja, umso bemerkenswerter, wenn es heutzutage auch noch langjährige junge Paare gibt. ja Wo, wo findet man es? Also ich habe hab das Gefühl, eben ganz, ganz oft wird schnell was ähm, ja weggeworfen. Wird schnell gesagt, alles ah, was mit Betrogen, ja toll, ähm, Jetzt machen wir Schluss und dann gehen wir in die nächste Beziehung rein. Und dann fragt man sie, warum habe ich immer Männer, die mich betrügen? Warum habe ich immer wieder diese Situation? Und aber wirklich dorthin zu schauen und einfach mal tief zu tauchen. Ich meine, das braucht total viel Mut und auch Unterstützung. Ich habe das Gefühl ganz oft, Beziehung ist etwas, da sucht man sie. Ewig lang keine Unterstützung von außen. Also, dass man so was Business betrifft, was irgendwie Geld betrifft oder irgendwie die Sinnesfrage, da geht man schnell mal zum Coach. Aber was wirklich Beziehungsthemen betrifft, also selbst ich, und ich habe interessanterweise gar genau die gleiche, die gleichen Bewertungen in mir leben. Ihr habt lange, lange Zeit, was Männer betrifft, wie du. Aber ihr habt ewig lang gebraucht, um, um, ja, ja um, um da hinzuschauen und um das zu checken, dass das da ganz viel wirkt. Also, also richtig, richtig schön. Ja. Dankeschön. Ja.
1: Und auch so spannend, was du gerade sagst. Ähm, ja, in der heutigen Gesellschaft, so wie das, ja, was jetzt zum neuen Standard so also geworden ist, wenn man es so nennen möchte, ja, eben, dass man eher schneller sagt, ja, uh, okay, da passt mir eine Sache nicht, dann ist das nicht. Genauso andersrum natürlich auch. jetzt Nicht nur von Frau auf Mann bezogen, sondern genauso andersrum auch. Ähm, und tatsächlich war das auch ein bisschen was, was ich in meinem Umfeld beobachtet habe, als das passiert ist. Ähm, und ich habe ein wahnsinnig supportive Umfeld. Keine Frage daran. Die wollen nur das Beste für mich. Und trotzdem ist es auf krasses Unverständnis gestoßen, dass das für mich überhaupt eine Option ist, es anders zu betrachten. Also... Das ging, es geht dann schnell in so einen Gedanken. Oh Gott, was lässt sie mit sich machen? Und nein, das hast du nicht nötig. Und du findest doch jemand an. So. Und alles natürlich aus Liebe gesagt und gemeint. Und trotzdem ist es so spannend, denn da, daran merkt man auch, wie sehr das schon in den Kämpfen ist. Also, dass, dass dieses, ähm, gemeinsam auch durch, also, dass, dass in einer Beziehung, es wird immer, in langjährigen Beziehungen wird es immer irgendwann einen Konflikt geben und auch einen größeren. Und das muss nicht das sein, dass man bedrogen wird, aber weil man sich über die Jahre einfach konstant weiterentwickelt, das ist einfach in uns, das ist der natürliche Gang der Dinge, und so wie man sich die ganze Zeit weiterentwickelt, entwickelt man sich manchmal auch ein Stück weit auseinander vielleicht oder einfach in unterschiedliche Richtungen, muss man immer wieder miteinander einchecken und das kann manchmal zu Konflikten führen. Und das eben immer mal wieder die Frage, okay, wie... Wie sehr möchte ich das auch, also wie sehr bin ich bereit, auch durch diese Zeiten durchzugehen? Denn wir machen es uns ja nur vermeintlich immer leichter, indem wir dann gehen. Aber dieses, das ist eigentlich auch an Anstrengung und an Energie und all das Bedarf, wenn wir immer weiterziehen und wieder jemanden neuen kennenlernen und wieder dieses, sich das kreieren, weil es ist ja einfach, ja, man baut sich ja gemeinsam auch einfach das auf, man kreiert sich seine Partnerschaft. Und, ja, was das alles auch bedeutet, dass es auffordernd sein kann. Ich glaube, das wird oft nicht so sehr betrachtet. Und aber ganz, ganz wichtig, was man vielleicht auch da sagen muss, was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich verzeihen konnte, dass ich da wieder in Beziehungen gehen konnte mit ihm, hatte natürlich auch viel mit ihm zu tun. Also dieses, diese gemeinsame Entscheidung, wir wollen da zusammen durchgehen. Und denn nur dann funktioniert es auch, also, ähm, dass man sich, also, und dann auch schaut, okay, was braucht es dafür, also, auch dieses, wie können wir wieder Vertrauen aufbauen, was braucht es da von meiner Seite und dieses gemeinsame Einchecken auch, was bedeutet eigentlich überhaupt erfüllte Beziehung für uns beide, denn offensichtlich hat mir davor nicht so richtig aufgeschrieben, was bedeutet das eigentlich, ähm, was braucht es für mich und dann geht es nicht darum, dass mein Partner mich glücklich machen muss, weil das ist dann das Nächste, was, man, was dann gerne so kommt. Mein Partner ist verantwortlich dafür, dass ich glücklich bin. Und wenn der nicht macht, dann ist er schuld daran, dass ich mich jetzt gerade so fühle. Aber darum geht es überhaupt nicht. Dein Partner ist nicht verantwortlich dafür, dass du glücklich bist, sondern du bist ganz allein erstmal für dein Glück verantwortlich. Und dann ist es aber trotzdem wichtig, dass du für dich eincheckst, was du brauchst, aber für mich in Beziehung, weil es braucht mehr als nur Lust und Liebe, um miteinander funktionieren zu können, und da auch ehrlich einzuchecken, okay, das und das ist mein Bedürfnis und hat der andere auch Bock, das zu erfüllen? Das mal wirklich auszusprochen, alle Karten auf dem Tisch, hat der andere Bock, das zu erfüllen? Und wenn nicht, dann, okay, gibt es da einen Kompromiss? Ist es, ist es etwas, was mir, sagen wir jetzt mal, mittelwichtig ist und ich kann, bin damit okay, wenn er das, keinen Bock drauf hat, das zu erfüllen? Oder ist es für mich ein so essentieller Wert, dass es dann vielleicht für mich nicht funktioniert. Und dann darf das aber auch okay sein. Dann darf man sich nochmal neu entscheiden. Aber der andere muss halt mal die Wahl haben und sagen dürfen, ob er Bock hat, das zu erfüllen oder nicht. Und das ähm, beobachte ich immer, immer wieder, dass das so selten passiert. Dieses, Ich habe eine ne Vorstellung davon, also in dem Fall irgendwie ein Stück weit ja auch eine Erwartungshaltung und bin dann enttäuscht, wenn sie nicht erfüllt wird, ohne dass der andere je davon wusste, dass das diese Erwartungshaltung ist und dass er das auch praktisch in dieser Pringschuld ist, es zu erfüllen. Und, und da immer mal wieder
0: einzuchecken. Und ich habe auch das Gefühl, nachdem wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, äh, wenn wenn dann dieses Gespräch stattgefunden hat, dann erwarten wir uns, dass der Partner auf jetzt und gleich sein Muster verändert und auf jetzt und gleich ähm, sozusagen ja ja mir meine Erwartung erfüllt oder, oder eben das, was wir im Gespräch besprochen haben, umsetzt oder so. Aber dass das alles einfach ein bisschen Zeit dauern darf und dass das ein Prozess ist und dass das nicht von jetzt auf gleich alles ähm, so, sondern dass das einfach wirklich so diese Mini-Schritte zählen und nicht dieses so, okay, jetzt hast du das schon wieder falsch gemacht und dann, <lacht> dann kann das überhaupt nicht funktionieren und du liebst mich nicht und da, da, da. So, genau, also dass, dass manchmal einfach Dynamiken da sind oder vielleicht ähm, destruktive Verhaltensweisen beim anderen oder bei mir, die sie eingebürgert haben im, in meinem single vielleicht oder keine Ahnung und dass das einfach Zeit dauert und dass es auch Zeit dauert und auch das ist sowas finde ich, ähm, speziell, ähm, wenn man frisch verliebt ist und jemanden frisch kennenlernt und sie erstmal so kennenlernt, ja, so wie funktioniert das, wie ist diese Dynamik und wie, dass man dann oft so jede, jeden Moment, wo irgendwas näht, gleich flutscht, als Red Flag sieht und sagt, okay, passt, das funktioniert jetzt leider, nein, nein, wir passen überhaupt nicht zusammen, weil da macht der das und das und das und keine Ahnung. Und dann reduziert man den anderen so sehr nur auf diese Mängel und sieht überhaupt nicht mehr dieses, dieses ganze Kunstwerk von Mensch, das da vor mir steht, dieses individuelle Wesen und ist überhaupt immer neugierig und experimentierfreudig auf diese Dynamik miteinander. Also genau, ich finde das so so wertvoll, was du da gerade sagst. Einfach auch dieses ähm, ja liebevoll und wertvoll miteinander umzugehen in diesem Gespräch und diesen Prozess einfach dann einmal so stehen zu lassen, ohne gleich irgendwo ankommen zu wollen. Ich glaube, dieses Ankommen wollen ist dann auch so oft dieser Wunsch, des Menschen ja wir haben das jetzt besprochen, jetzt muss es perfekt sein und wenn das nicht sofort perfekt ist, dann wenn ich jetzt dann sofort wieder Vertrauen habe. Ja, dann, dann, kann's, dann ist
1: es das auf keinen Fall. Dann ist es das nicht. Ja, oh Gott, ja, das fühle ich sehr, was du sagst. Ähm, ja, wirklich, oh Gott, es ist ein Prozess. Wir sind ja menschliche Wesen. Und zwar, wir sind ja starke Gefühle auch einfach mit einhergegangen und das auch einfach mal für sich. Ähm, auch da diese Komponente, also so das Neue, ähm, sich, neu zu definieren für sich. Okay, was, wie möchte ich mich dann stattdessen fühlen und wie darf es jetzt wieder anders sein? Und bei uns waren es so viele Kleinigkeiten, die damit reingespielt haben. Beispielsweise mein Freund arbeitet als DJ und ähm, dann war der es häufiger mal gebucht, ist in anderen Städten unterwegs und das war zum Beispiel am Anfang für mich so ein Thema. puh, ich kann jetzt nicht immer mitgehen, aber ähm, wenn er dann da woanders unterwegs ist und irgendwie ein unmutes Gefühl und ähm, dann ist all das wieder aufgekommen, an Gefühl, was, was jetzt eigentlich schon Monate zurück lag und vermeintlich schon überwunden war und trotzdem ist es dann nochmal so zurückgekommen. Yeah. Und dann muss wir einfach zusammen schauen, okay, und was braucht es jetzt? Und für mich war es dann einfach, hey, über das Wochenende, wenn wo du weg bist, dass wir jetzt einfach regelmäßig hören, dass wir telefonieren, dass er mich vielleicht nachts zum Gegner mal anruft und ich einfach weiß, okay, er ist jetzt nicht völlig drunk, lost und äh, wild am Party machen äh, und nicht, dass er nicht feiern darf, aber dass ich einfach weiß, hey, ich ich bin da trotzdem gerade noch Teil von. Und ich wusste, also ich will das nicht langfristig. Ich will nicht langfristig eine Beziehung haben, wo man sich immer die ganze Zeit anrufen muss und erzählen muss, hey, hier bin ich. Aber ich wusste, für den Augenblick ist das gerade wichtig für mich. Und er wusste, hey, ich möchte das gerne erfüllen, weil ich möchte, dass sie sich wieder wohlfühlt und mir und sicher fühlt und dass wir uns das zusammen kreieren. Und das sind dann so einfach so Mini-Steps, die es braucht und wo man einfach sich ein bisschen Zeit gibt und und auch weiß, okay, hey, das wird sich auch wieder verändern und gerade braucht es aber das.
0: Oh, ja, und das ist natürlich dann auch so wichtig, sich da einzugestehen, was bra was brauche ich in diesem Moment und ohne, aber auch wie du sagst, eben ohne das einzufordern im Sinne von, ja, entweder du machst es jetzt oder äh, sonst äh, gibt es keine Zukunft für uns, sondern wirklich ehrlich zu sein, das, das braucht es für mich unbedingt, sonst fühlt sich das total unangenehm an. Bist du bereit mit mir da einen Weg zu finden, dass das Vertrauen wieder aufgebaut werden kann oder ist das, oder fühlt sich das für dich nach Controlling an? Weil es kann ja auch im anderen auf der anderen Seite mhm. danach so wirken als würde als, ja, es wird das in ihm sondern Kontrol so ein Controlling Mechanismus irgendwie auslösen. Denkt oh mein Gott, das muss ich die ganze Zeit anrufen. Was ist denn da los? So dass da ein beidseitiges Verständnis ist und ich habe das Gefühl, dass es auch oft sowas ähm, wirklich ehrliche Ach. Kommunikation also, so ehrlich im Sinne von was, was brauche ich? Und auch, wie du gesagt hast, zum Beispiel das Thema offene Beziehung kommt immer mal wieder auf, auch in meinen ähm, Frauenkreisen und so weiter. So, also das ist, es ist ein Thema, das interessant ist für viele Paare oder für, für, für einen Part des Paars. Und da dann aber auch mal wirklich so ehrlich zu sein und zu sagen, hey, das ist etwas, das kommt mir immer und immer und immer wieder in den Sinn. Wie kann das ausschauen, dass das auch für dich okay ist? Wie können wir uns gemeinsam da herantasten? Weil es ist etwas, das mir nimmer loslässt und es ist etwas, das nicht von mir unterdrückt werden kann. Kannst du mit mir diesen Weg gehen? Und wenn nein, muss ich mich wohl oder übel, ähm, trennen? Einfach weil das etwas ist, was in mir wirkt und dann nicht meine Bedürfnisse zu untergraben, sondern, ja, zwei Menschen, unterschiedliche Bedürfnisse, ehrliche Kommunikation. Ja,
1: voll. Auf jeden Fall. Und einfach auch so mutig zu sein und gegebenenfalls auch wirklich zu gehen. Mhm. Denn das erlebe ich auch in meinen Coachings leider so, so oft, dass dann dieses, ich habe ich hab schon die Antwort des anderen, ich habe schon die Antwort, dass das für den anderen nichts ist. Also nehmen wir nochmal das Beispiel offene Beziehung. Der andere kann sich das absolut nicht vorstellen und es ist nicht seine Vorstellung von äh, erfüllter Beziehung, und dann wird aber so lange dran festgehalten, weil man irgendwie doch diesen Hoffnungsschimmer die ganze Zeit in sich hat, Ah, vielleicht irgendwann, nur jetzt noch nicht, aber irgendwann vielleicht noch. Und sich das mal zu erlauben, okay, also auch da kann man ja offen drüber sprechen, hey, wie ist es? Weil wollen, kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann nochmal anders ist oder ähm, sieht es aus? Und wenn dann einfach immer ein klares Nein ist, dann sei so mutig und geh auch, denn dann werdet ihr beide nicht erfüllt sein, ihr werdet immer wieder enttäuscht sein, weil ihr beide nicht voneinander kriegt, was man sieht. So
0: Wünscht, also. Ja. ja, und es ist ja eigentlich immer nur so ein Hinwarten darauf, dass sich der Partner verändert, weil wir eben nicht akzeptieren wollen, dass der Partner so, es so, ist eigentlich gar nicht so wertschätzend, da dem, dem Partner gegenüber ähm, immer in der Erwartungshaltung zu sein, dass da eine Veränderung eintritt, anstatt den Menschen so zu nehmen, wie er ist und einzuchecken, kann ich ihn lieben, wie er ist, ja oder nein. <lacht> Oder kann ich ihn lieben und trotzdem entscheiden zu gehen, kann ich in Beziehung mit ihm, mit, mit, mit ihm sein, so wie er ist, genauso wie er ist. Ja oder nein? Genau. Ja, und wie ging es denn dann weiter bei euch? Also ihr, ihr ähm, habt es dann wahrscheinlich mal eine schwierige Zeit gehabt. Wie lange hat das denn so circa gedauert? Wie, wie war das dann?
1: Also wir waren dann zwischenzeitlich schon getrennt auch. Also ähm das war dann, ich hatte mich eben erstmal als du das erfahren, hatte mich erstmal getrennt, ich hatte erstmal einen Raum gebraucht und es hat auch erstmal gedauert, also bis wir wirklich, also dann wieder in die Kommunikation getreten sind. Ich habe das dann klar kommuniziert, ich kann ich kann es gerade nicht. Also von ihm kam da ganz, ganz viel. Also er hätte sich natürlich gewünscht, dass wir jetzt die ganze Zeit sprechen, weil das macht ja auch einen großen Unterschied. Er hätte das ja jetzt auch erzählen können und er hat gesagt, hey, ich habe dich wieder die und ich glaube, es mit uns passt. Auch so im Gesamten nicht, hätte er auch sein können. Aber so war es ja nicht seine Absicht, war eine andere es mir zu erzählen, weil er sich eine Zukunft mit mir aufbauen wollte. Okay, das stand dann schon mal auf jeden Fall so da und ich konnte erstmal noch nicht damit umgehen. Es war so, okay, ich brauche Space. Und das war ganz, ganz wertvoll, weil ich so eben ja erstmal für mich eintauchen durfte und auch in meine Themen eben auch eintauchen durfte und da ganz viel aufarbeiten durfte. Und dann, ähm, ja, haben wir uns irgendwann wieder getroffen äh, auf ein Gespräch und das war dann schon mit ganz, ganz anderen Emotionen. Also diese Wut, die ich zu Beginn gespürt habe, auch so, die war schon längst nicht mehr so intensiv. Also es, ist, es war gut, dass wir uns diesen Zeit, diese Zeit gegeben haben. Und ja, dann äh, habe ich halt gemerkt, ja, ich... Liebe diesen Mann richtig heftig. Und es war so schwer. Also ich, ich dachte, okay, ich werde jetzt mal sehen, wie es ist, wenn ich auf den wieder, wenn ich wieder auf ihn treffe und wie es anfühlt. Und ähm, es war aber so, okay, ich, ähm, ich liebe ihn einfach und ich, 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 möchte irgendwie, dass wir das hinkriegen. Und natürlich mit dem Wissen auch, dass ich eben auch meinen Teil dazu beigetragen habe und, ähm, dass auch ich ja viel für mich dann lösen darf, um wirklich erfüllte Beziehungen langfristig leben zu dürfen. Ähm, ja, war das natürlich auch eine Komponente, die da mit reingespielt hat. Und dann haben wir uns da ja ganz langsam wieder angetastet. Das waren dann Dates, auf die wir uns verabredet haben zu Beginn einfach. Haben es einfach voll schön gemacht. Es war auch erstmal alles erkennen, Sex oder irgendwas. Es war einfach mal wieder nur daten, sprechen, sich nochmal ganz neu kennenlernen, ganz viel über unsere Beziehungen auch zu sprechen und ganz viel eben auch darüber was auch davor schon für uns eigentlich nicht funktioniert hat und was wir niemals ausgesprochen haben, mhm. aus Angst, den anderen zu verletzen oder zu verlieren oder ähm, ja, was da auch alles mit reingespielt hat und weil das war was, was mir ganz, ganz wichtig war, es war so, wenn wir dem nochmal so einen Try geben, dann jetzt wirklich großen runter <lacht> und alles, wirklich alle Karten auf den Tisch und wirklich, wirklich mal ehrlich miteinander sein, in jeglicher Hinsicht und da würde man sich wundern, was dann alles rauskommt. Wie viel wir oft da zurückhalten, aus eben Angst, den anderen irgendwie von den Kopf zu stoßen oder zu denken, oh, ich, mh, bin ich komisch, dass ich dieses Bedürfnis habe oder oder oder. Es sind so viele Komponenten und so konnte man natürlich auch rausfinden, dieses, hey, passt das eigentlich langfristig auch? Also man hätte ja auch sein können, dass wir da uns zusammensetzen und denken, okay, krass, da sind eben so viele unterschiedliche Bedürfnisse und die wollen wir eben uns gar nicht erfüllen gegenseitig, weil es gar nicht für uns stimmig ist. Mhm. Und sowas aber eben nicht. Es war so, wow, okay, krass, das brauchst du und das willst und ich will dir das voll gerne geben, weil ich, das finde ich auch richtig nice. Und ja, so ging es dann ja, Stück für Stück, dass wir uns das wieder so aufgebaut haben, kreiert haben mit, ähm, ja, dann eben Stück für Stück eben dann auch mit solchen Dingen, wie ich es jetzt vorhin erzählt habe, mit dem okay, wenn er wegfährt und so, so war, es war ein wirklich langsames Wandtasten wieder an das, wie wir dann miteinander waren und ähm, ganz viel Kommunikation, ganz, 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 ganz ganz viel Kommunikation, das war glaube ich das A und O in der ganzen Sache und ähm, was bis heute, was wir seitdem bis heute machen, ist eine wöchentliche Date-Night. <lacht> weil es uns damals so gut dieser neuen, also dieser, es war dann wieder wie sich frisch verlieben tatsächlich, weil man sich auf eine ganz andere Art und Weise auch kennengelernt hat, weil es so viel ehrlicher, offener, authentischer natürlich auch war, weil man viel mehr man selber einfach war in der Beziehung, was man vorher so nie zu 100% war. Und ähm, ja, wir das so schätzen gelernt haben, was es eigentlich bedeutet, so einen Tag in der Woche sich komplett nur für sich als Paar zu nehmen und sich gegenseitig zu überraschen mit Tätigkeiten und ähm, es einfach lebendig zu halten. Und ja, unsere so Freunde lachen schon immer, weil es jeder weiß, Mittwoch ist wie date night <lacht> es ist, aber ich liebe das. Und das
0: sind so kleine Aufmerksamkeiten, die, sich die
1: wir so beibehalten haben, auch bis heute, ja. Ja,
0: richtig schön. Ja, total. Es ist total, wie du sagst. Ich finde das auch ganz ähm, spannend. Ähm, vor kurzem hat mir auch meine Mama ähm, hat's mir angerufen und hat mir erzählt, ja, wir waren jetzt auf einem Urlaub und wir haben uns nochmal ganz neu verliebt. Und ich war so, oh das ist so schön. Und vor allem auch einfach, ist es ist egal, wie lange man da zusammen ist, wie du sagst, Je ehrlicher ehrlicher, je authentischer man sich gegenseitig ähm, äh, begegnet und, und und das Ganze lebendig hält, ja genau und immer mal wieder den anderen neu kennenlernt und ich glaube das hört nie auf, ja richtig richtig schön. Also ich, es ist ja eh es ist super spannend für mich, weil ich habe ja tatsächlich äh, meine längste Beziehung ist ähm, knapp drei Jahre. Und ich würde es vielleicht nur gar nicht als langjährige Beziehung bezeichnen, sondern vielmehr als ähm, gerade am Sprung zu, bleiben wir zusammen und passt es wirklich oder trennt man sich und wir haben uns dann getrennt. Ähm, also ich bin super gespannt. <lacht> ob, ob und wann. Also ich bin eher Team ähm, jetzt gerade, bin ich eher Team. Ähm, ich lerne mich zu committen und ich lerne zu bleiben, auch dann, wenn es wenn es mal schwierig wird. Und ähm, das ist auf jeden Fall total ja bemerkenswert und ähm, inspirierend für mich, dir da so zuzuhören. Ja. Oh,
1: das ist schön. Ja, das ist ähm, auch was du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Lernen sich zu committen. Und ich kann es wirklich nur, also um, Im Endeffekt ist es ja immer eine Entscheidung. Also eine Entscheidung, die man einfach trifft. Und ähm, so wie wir sie da getroffen haben, hey, es fühlt sich stimmig an, wir wollen hier nochmal zusammen sein, wir wollen das probieren. Und genauso könnte die Entscheidung irgendwann eine andere sein. Mhm. Aber für jetzt entscheiden wir uns dafür. Und ich glaube, das ist auch echt ein wichtiger Punkt in Beziehungen oft, dass man sich einfach nur für das Hier und Jetzt gerade für das entscheidet. Ähm, denn dann. Fallen lauter solche kleinen Dinge weg, wie, wenn man mal einen Streiter ist, ein Streit sind ganz normal, jedes Paar streitet mal, ähm, dann fange ich nicht an, die, gleich die komplette Beziehung in Frage zu stellen, sondern weil es, hey, wir haben uns gerade für, wir haben uns füreinander entschieden und wir gehen jetzt zusammen durch diesen Konflikt durch. Mhm. So, und dass dieses, dass man sich so auch diesen Druck, finde ich, immer wieder rausnehmen kann, dass das ja nicht, muss für die Ewigkeit sein, aber für jetzt, weil sich es jetzt gerade gut anfühlt, teile ich mich dafür. Und ähm, ja, das ist etwas, was, glaube ich, also zumindest bei mir und in unserer Beziehung jetzt mit Evie und mir wahnsinnig viel Leichtigkeit reingebracht hat, sie das nicht mehr alles in Frage stellen und ähm, ja, einfach sich zu erlauben, auch als Paar, also auch wieder tief miteinander zu erleben und, äh, und dass es okay ist und dass es jetzt nicht die ganze Zeit rosa Wolken und Happiness mhm. ist. Ähm, und dass das aber auch, Spaß machen darf, Also weil du wächst dir ja jedes Mal an jeder Herausforderung so, so sehr gemeinsam und jedes Mal bist du dir noch ein Stück mehr. und irgendwann ist es so dein, ja, dein allerbester Freund, den du da an deiner Seite hast, weil du schon durch so viele Dinge einfach durchgegangen bist, du kennst dich in- und auswendig und allein das ist ja nochmal so eine ganz andere Ebene auch von Beziehungen, die man da erreichen kann, die natürlich nur schwer möglich ist, wenn man immer denkt, oh, viel ich bin weg, ich habe doch mal Neues, da fühlt sich so leicht an. Aber was ist denn wirklich Leichtigkeit? Was, was bedeutet das? Und da auch mal mit sich einzuchecken, weil mit Freunden hat man ja auch, auch diese Vertrautheit und das lässt dann ja auch so leicht fühlen, weil weil man sich schon lange kennt, weil es vertraut ist, weil es an mich ist. so ist.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, absolut. Also und a ähm, jetzt für, 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 für diese Kennenlernphase gesprochen, also mein Partner und ich zum Beispiel, wir haben enorm heftige Konflikte gehabt am Anfang. Also richtig, richtig. Und ähm, man merkt aber so richtig, ähm, ja, das, das sind halt zwei Menschen, zwei sehr willenstarke, impulsive Menschen und zwei Menschen, die eigentlich bindungsängstlich sind. <lacht> und dann ähm, krachst du halt bei, jedem, mit je, bei jeder Kleinigkeit einfach so hart aneinander und jede Kleinigkeit stellt die Beziehung in Frage. Und dann aber zu entscheiden, wir bleiben da jetzt gemeinsam und wir, wir äh, besprechen das und wir gehen da durch, da heilt ja also so enorm viel, so hey, okay, krass, die Beziehung ist immer nur da, obwohl wir so heftig gestritten haben. Okay, dann brauchen wir beim nächsten Mal eigentlich eh schon gar nicht mehr so heftig, so heftig streiten, das kann schon wieder ein bisschen ja. abklingen. Also nur so gesprochen, ah, wie du sagst, es ist eine Entscheidung und es braucht natürlich zwei Menschen, die sagen, ich bleibe da, weil wenn einer immer dahin ist, dann... Naja, dann, dann ist da nicht viel Raum für, für Heilung oder irgendwie für, für gemeinsames. Da darf man sich ja dann auch wieder fragen, wozu habe ich, also wozu habe ich die ganze Zeit einen
1: Partner, der eigentlich immer so dahin ist? So, so davon habe ich ja dann auch, auch wieder irgendeinen Gewinn gerade irgendwie. Und ähm, auch da immer wieder in diese Verantwortungsfalle zu gehen, von, ich bin da nicht das Opfer der Umstände, so. dann, dann bin ich auch gerade in dieser Beziehung, weil ich sie offensichtlich irgendwie so haben will und wille ist da nicht gleichzusetzen mit dem, was jetzt wirklich das ist, also was wir von Herzen. Ja. uns wünschen ja. und ja, und ja es braucht da immer Zweifel, ganz, ganz wichtig ja. ähm, und eben wieder, da wäre man wieder bei diesem Mut oder mutig zu sein zu gehen, wenn es hier nicht ist,
0: ist so. genau und ich aber trotzdem das Gefühl man bekommt schon immer seine Entgegner vorgesetzt ja. also, <lacht> das hat schon immer alles seinen Grund warum das so ist, wie es ist und ich bin schon ein sehr großer Fan davon, äh, diese konfliktphasen beziehungsweise, ähm ja, sich seine Partner, die, die werden schon so gewählt einfach um bei mir ganz ganz viel heilungspotenzial zu ermöglichen und für mich mein entgegner, mein partner der <lacht> <lacht> na der Mensch, mit dem ich tatsächlich am allermeisten wachse glücklicherweise, weil wir so so äh, konstruktive gespräche führen ähm, das heilt bei mir alle Wunden, alle Kindheitstraumata, alles, aber tatsächlich eben ich, mein, mein, meinen gesamten Beziehungsstil. <lacht> Wie gesagt, ich werde jetzt gerade so eine Frau, die sich committen kann und das auch nur dadurch, weil ich einen Partner habe, der mit mir diese Konflikte oder der mir zeigt es ist sicher in Beziehung zu sein es ist sicher zu bleiben es ist sicher Konflikte zu führen und wir bleiben beide da und ich glaube ich kann mir vorstellen dass das vielleicht ein äh, ja etwas ist das das langjährige Beziehungen aufrechterhält oder ja auf jeden Fall
1: also dieses ja also Kommunikation sowieso so so wertvoll und wenn ihr das für euch zusammen kreiert habt, ich glaube damit legt man eigentlich so die Base für jede langfristige und vor allem erfüllte Beziehung dann auch. Dann dann eben können die Konflikte noch so krass manchmal sein, dann weiß man hey die Base ist da und wir wir ich bin nicht weg gleich. Ich bin du darfst auch mal Scheiße sein. Wenn du darfst auch mal over the top ausrasten und weiß nicht was, was da alles dazugehört. Und, äh, und ich bin da. Und, ähm, und ich nehme es vor allem nicht immer persönlich. Das ist so ein wichtiger Faktor. Also weil das ist ja, in den allerwenigsten Fällen geht es dann um den Partner oder die Partnerin in dem Fall gerade. Sondern ähm, ja, <lacht> man streitet so. Die kleinen inneren Kinder streiten so miteinander halt. So. Ähm, und ja, da wirklich sich mal den Fokus von sich selber so wegzunehmen, alles immer so auf sich zu beziehen. Ich finde, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges in Beziehungen. Einmal ja? mal aufzuhören, ähm, immer alles ähm, ja, persönlich zu nehmen, sondern mal zu schauen, okay, und da gibt es auch was. Das ist ja, wie wenn ich jetzt nochmal die Geschichte mit dem äh, Fremdgehen auch anschaue. Ich hätte das jetzt wahnsinnig persönlich nehmen können und auf mich beziehen. Und ähm, das ist äh, ich da eben auch nicht gut genug und weiß nicht wie, das hätte ich alles. Ich hätte da eintauchen können. Oder ich sehe auf den anderen Menschen, mit seinen Themen und bin mal ganz kurz weg von dem, dass immer alles sich um mich drehen muss. Und das klingt jetzt krass, weil in dem Fall war es natürlich schwierig, das auch so betrachten zu können. Aber dieses, ähm, es, es geht nicht immer nur um mich. Also und der andere ist da auch mit seinen Themen, mit seinen Überzeugungen und ähm, ihn damit auch mal dann auch zu sehen und als Mensch und mich das, was, ja.
0: Ich glaube, du kriegst meinen Punkt, oder? Ja, ja, ja. Doch, 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 doch. doch. Ich, denke, ich verstehe das. Ähm, lass uns nur mal kurz zum Schluss. <lacht> Langjährige Beziehungen und Sexleben. Mhm. Wie, wie geht das <lacht> also ich
1: liebe die Frage schon mal, wie geht das? Ähm, Auch hier ist es, finde ich, ganz, ganz ähnlich wie mit ja, Konflikten in Beziehung einfach auch. Mhm. Kommunikation, das A und O. Und ja, es gibt auch mal Phasen, da hat man vielleicht einfach mal nicht so viel Sex und es bedeutet nicht, dass, dass äh, weiß ich nicht, dass irgendwas mit der Beziehung nicht stimmt, dass äh, es jetzt langweilig ist, dass jetzt eine langjährige Beziehung immer, das führt immer dazu, dass man keinen Sex mehr hat. Bullshit. Ähm, es ist einfach auch, einfach auch natürlich so kommen, okay, das gibt es einfach mal, diese Phasen, und sowohl von weiblicher als auch von männlicher Seite aus übrigens, mhm. und gleichzeitig trotzdem schauen, dass man sich immer wieder auch bewusst Space dafür nimmt, denn gerade wenn man zusammen lebt, einen Alltag miteinander hat, das ist wie das mit der Date Night, was wir haben, das jetzt so schnell, dass man dann einfach auch so, ja okay, ich bin hier gerade, dann bin ich früher äh, im Bett und bin, bin dann ganz spät. Und das sind so schnell so Dynamiken, was dann auch natürlich Einfluss auf das Sexleben hat. Und Sex ist ja nicht nur, ich äh, man braucht da jetzt ein Bedürfnis, was befriedigt wird, sondern Sex schafft ja auch unglaublich viel Nähe und Intimität in der Beziehung. Und allein das ist so unglaublich wichtig, sich langfristig beizubehalten. Und deswegen da immer wieder einchecken mit dem Partner, Partnerin. So, hey, wie geht es dir gerade damit? Und das ist fein. Und, ähm, und auch da, dass sich auch Bedürfnisse innerhalb des Sexes verändern über die Zeit. Auch da, dass man nicht denkt, hey, ich kenne meine Partnerin oder meinen Partner in und aus ich. Bei uns läuft es einfach so. Nee, auch da verändern sich Dinge und das immer mal wieder neu zu besprechen. Und ja, diese Offenheit, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man sich das beibehält, denn ähm, sonst ja, schläft es irgendwann ein. Es ist einfach, also Arbeit klingt immer so, ist immer so negativ konnotiert. aber ja, du musst weiter daran arbeiten, wie du an einer Beziehung, die ist nicht einfach nur, weil sie jetzt gerade gut ist, für immer gut. Das ist halt, alles ist im Wandel und genauso ist es beim Sexleben. Und ähm, deswegen offen darüber bleiben und ähm, ja, auch so, wenn man so, äh, keine Ahnung, eine persönliche Anekdote vielleicht daraus, so auch körperlich, keine Ahnung, Corona, man lässt sich mal kurz ein bisschen gehen oder keine Ahnung was, äh, dann wirklich auch da diese diese Ehrlichkeit bewahren und auch darüber sprechen, hey, für mich ist es das wichtig, dass wir attraktiv auch füreinander bleiben, dass wir, äh, und da geht es nicht darum, hey, du musst hier, äh, keine Ahnung, du das von so einem Magazin aussehen und gibt es überhaupt nicht, aber dieses auch Lust darauf haben, attraktiv zu bleiben für seinen Partner, Partnerin und, äh, und das auch miteinander zu teilen, So finde ich auch einen wichtigen Aspekt. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit bei allem.
0: Ja. ja, absolut. Ja, absolut. Voll schön. Voll schön. Es klingt auf jeden Fall rosig. Rosig aussehen. <lacht> Nein, Ich glaube nämlich wirklich tatsächlich, ähm, Eben, nachdem wir nicht mehr müssen in Beziehung bleiben, aus finanziellen Aspekten, bla bla bla, wir sind alles super aufgestellt, wir brauchen brauchen tatsächlich, wir brauchen nicht mehr heiraten, wir brauchen das nicht mehr äh, und, und man braucht auch nicht in Beziehung bleiben, wenn man nicht will. Aber sich zu entscheiden und eben auch zu entscheiden, dran zu arbeiten im Sinne von Miteinander zu wachsen und in Kommunikation zu bleiben, ja. äh, ist, ist irrsinnig schön. Und ich finde, das ist fast noch mehr Liebesbeweis für den anderen, als zu denken, ja, ich kann mich sowieso nicht trennen, weil ich kann es mir nicht leisten, sondern zu sagen, ich entscheide mich zu bleiben, obwohl ich gehen könnte. Yes. Ja. ja. Schön. So
1: bleibt es nämlich immer die Cherry on top. also yes. nicht das, was es braucht, um mich zu erfüllen. Ja,
0: genau.
1: voll. Richtig
0: gut. Gibt es jetzt zum Schluss noch irgendwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Einen, eine, deine, deine Devise vielleicht für Beziehungen oder fürs Leben, was auch immer, der gerade da ist?
1: Also ich glaube, da steckt tatsächlich schon ganz viel in dem drin, was wir jetzt schon gesprochen haben. Ich glaube, der aller, aller Wichtigster Aspekt für mich, was wirklich ähm, langfristig und erfüllte Beziehungen wirklich ausmacht und wozu wirklich jeden herzlich einlade, ganz egal, ob du ganz am Anfang, ob ihr gerade noch im Dating-Prozess seid oder es ist schon ein bisschen ernster oder was auch immer, auch selbst wenn du Single bist, da wirklich immer mit deinen Bedürfnissen einzuchecken. Was ist das, was ich brauche? Also und was? Also was wünsche ich mir auch von also von diesem Miteinander? Egal, wie es gerade ist, ob das nur ein ähm, ja Dating eben ist oder schon was Ernstes oder was auch immer. Und dann zu gucken, das ehrlich zu kommunizieren. Nichts ist falsch an dein Bedürfnis, nichts. Wenn, du, wenn das für dich gerade was Wichtiges ist, dann all oh gut, dann darf das sein und gib dem anderen die Wahl, sich dafür zu entscheiden, das auch erfüllen zu wollen oder nicht. Mhm. Denn so bleibt so viel Enttäuschung erspart, so viel Enttäuschung wirklich. Einfach da ehrlich sein, was brauchst du, was ist für dich wichtig und dann darf der andere darauf reagieren. Und dann kannst du dich immer entscheiden, wo darfst, also in welche Richtung darf es jetzt gehen.
0: Schön. Das war ganz, ganz, ganz ein wundervolles äh, Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Das mit uns zu teilen, ich bin mir sicher, dass das ganz viel Inspiration in die Welt trägt. Danke, dass du hier bist. Schön, dass es dich gibt. Und ich freue mich auf alle unsere weiteren Gespräche, die, die noch in der Zukunft anstehen. Vielen Dank. Danke dir.